0: teman-teman di luar sana masyarakat umum nggak perlu takut nggak perlu uh, cemas dengan orang dengan HIV di luar sana karena kita semua itu sama dan setara mereka hanya hanya apa hanya hanya butuh dimanusiakan dan karena biasa aja mereka nggak uh, ada
1: yang aneh kita di zaman yang serba modern ini penderita hiv masih menjadi momok menakutkan di mata masyarakat. Banyaknya stigma negatif membuat penderita hiv dipandang buruk oleh kebanyakan masyarakat. Kurangnya edukasi membuat penderita HIV-AIDS diakuti dan dicauhi. Semoga dengan semakin meningkatnya edukasi, semakin banyak pula masyarakat yang sadar dan penderita hiv semakin mendapat perhatian dan kesejahteraan sebagai hak dari manusia yang seutuhnya. Wahai mahasiswa para pejuang peradaban, selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng tokoh, persembahan dari bidang sosial politik BMFK Undip, bersihkan pembahasan isu terkini. Salam cinta, salam perjuangan, atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
2: Kalau dimanapun di kalian berada, semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini. Wah, dalamnya lama ya, kita nggak berbincang-bincang di podcast ngobat. Gimana nih? Pasti udah pada kangen dong ya.
1: Wah bener banget Kak. Podcast ngobat terakhir kali itu udah sebulan yang lalu kan ya, bulan September kemarin. Dan nggak kerasa nih sekarang episode ngobat bulan ini udah memasuki episode yang ke-10. Hmm, kayaknya gak afdol ya kalau kita belum kenalan, Oke deh sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo Medpips, aku Syafa sebagai staf muda di bidang sosial politik BMFK Undip. Nah, aku gak sendiri nih, aku juga ditemenin sama Kak Fajar. Halo Kak Fajar.
2: Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fajar Iskandar sebagai staf ahli di bidang sosial politik BMFK Undip. Kali ini, aku bakal nemenin Syafa untuk ngobrol bareng sama narasumber kita nanti. Oke deh, kalau gitu langsung kita spill aja yuk tema apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Apa tuh temanya Syafa?
1: Nah, tema yang akan dibahas kali ini yaitu stigma negatif terhadap HIV-AIDS Teman-teman di sini pastinya udah nggak asing lagi ya tentang HIV-AIDS Nah, tapi kali ini kita tidak hanya akan membahas terkait HIV-AIDS itu sendiri tetapi juga kita akan membahas terkait stigma yang beredar di masyarakat tentang HIV-AIDS itu sendiri
2: Nah, bener banget nih Udah pada nggak sabar, pasti. Buat tahu siapa narasumbernya? Oke deh, langsung aja ya narasumber kita kali ini, yaitu kak Kavian. Halo kak Vian. apa kabar? Halo kak, baik. Kak Fajar,
0: kak siapa, apa kabar?
2: Hmm, aku baik, kak.
1: Ya baik, Kak, alhamdulillah. Uh, Oke, okay, mungkin dari kak Vian, boleh nih kak kenalin diri dulu ke teman-teman di luar sana? silakan kak.
0: Oke, okay. thank you untuk Kak Fajar Siapa. Halo teman-teman, uh, thank you, udah diundang. Kenalin, aku Azia Hamzah, biasa dipanggil Sian. Saat ini aku masih mahasiswa program studi sosiologi dan counseling di Universitas Terbuka dan Universitas Indra Fasa PGRI. Juga kebetulan sebagai konselor hotline di layanan... ...dan saya berani, jadi itu layanan konsuling informasi dan individual untuk informasi HIV, dan kesehatan seksual reproduksi, gitu. Lembaganya ada di lembaga jaringan Indonesia positif, gitu.
2: Wah, banyak banget nih Kak ya kegiatannya dan juga uh, sehari-harinya nih. Uh, Belumnya nih Kak, mungkin bisa ceritain nih, uh, sekarang lagi di mana nih Kak posisinya?
0: posisi aku di rumah di rumah aja karena malam Senin.
1: Oh iya jadi uh, Kaviani sekarang lagi sibuk ngapain aja nih kak kegiatannya mungkin?
0: Kesibukan, aku biasa sih aku masih kuliah sehari-hari di weekday sama aku juga karena kuliahnya lagi online aku juga uh, kerja di yang tadi sebagai konselor hotline di Tanya Maro dan saya Berani di konseling Hi gitu kak.
2: Wah. Wow bener banget banyak kerja banget yang ya. bukannya ini uh, tambah kuliah terus ada aktivitas-aktivitas di luar mungkin karena lagi pandemi ini kak tetap jaga imun selalu ya tentunya, pastinya gitu pak
1: iya bener banget uh, oke okay deh kita mau langsung tanya-tanya aja nih ke Kavian terkait stigma terhadap HIV/AIDS Nah sebelumnya mungkin di sini teman-teman udah nggak asing lagi ya dengar kata HIV/AIDS. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi boleh nih dari Kak Fian, secara singkat saja terkait HIV/AIDS itu sendiri. Nah jadi apa sih Kak sebenarnya HIV/AIDS itu dan gimana sih cara penularannya itu Kak? Oke
0: okay, thank you Kak. Jadi teman-teman biasanya tahu HIV/AIDS itu kan uh, penyakit yang menular yang 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 serem gitu ya. Jadi teman-teman HIV itu singkatan. Human Immunodeficiency Virus Sorry kalau aku uh, agak salah singkatannya Jadi HIV adalah virus Yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita Jadi yang diserang itu Bener-bener uh, kekebalan kita Gimana kita bisa jaga diri Dari penyakit-penyakit lainnya Gitu Kalau misalnya AIDS itu Aku lupa kepanjangannya, tapi secara, secara terperinci. Tapi kalau misalnya secara general, AIDS itu sekumpulan gejala yang udah muncul ketika kita udah mendapatkan HIV. Ketika kita udah dites positif untuk HIV, kita nggak um, akses ARV atau obat obatnya, lalu kita masuk ke fase AIDS, di mana muncul banyak gejala dari uh, sistem kekebalan tubuh yang diserang itu. Gitu, Kak.
1: Wow, Oke, okay. berarti HIV ini... Uh, dia adalah virusnya, dan AIDS ini merupakan penyakitnya, begitu ya, Kak?
0: Betul, betul. Lebih jelasnya, AIDS itu sk- kondisi sih, Kak. Kondisi dari gejala-gejala infeksi oportunistik yang muncul setelah kita diserang sistem kekebalan tubuh kita jadi ketika kekebalan tubuh kita nggak ada kan tuh penyakit yang di luar tubuh kita mulai masuk tuh nah ketika ketika udah berdampak ke tubuh kita itu menjadi kondisi yang namanya AIDS disebutnya gitu kak
1: oke uh, oke okay, okay. berarti AIDS ini gejalanya sebelum um, apa ya masuk ke fase yang lebih ini lagi parah lagi gitu ya kak
0: sebenarnya AIDS itu gejala yang udah Cukup bukan cukup parah ya kak cukup uh, dibilang cukup parah lumayan karena itu kan muncul karena kita nggak akses obat ARV selama beberapa waktu tertentu maka dari itu penyakitnya mulai muncul jadi itu gejala yang dibilang parah sih lumayan jadi kayak uh, di di posisi setelah kita udah kena HIV dulu kak baru kita kena AIDS gitu
2: Oke okay, kak, um, tadi kita udah banyak nih bahas tadi terkait adanya HIV yang muncul dari awal penyerangan hingga muncul melanjutkan yaitu adanya AIDS itu sendiri, begitu ya kak ya? Betul. Enggak, kita udah banyak nih kayak ya. mungkin orang-orang udah tau penularan dari HIV ini ada yang dari darah, ada yang dari cairan kelamin, begitu kak ya? nah dari ini kita mungkin akan bahas ya dari penularan HIVS itu karena salah satunya ada yaitu melalui cairan kelamin gitu ya jadi mungkin bisa diceritain nih kak bagaimana sih sebenarnya stigma negatif orang dengan HIVS di pandangan masyarakat masyarakat awam begitu kak bisa dijawab? Oke
0: jadi terkait penularan dan stigma-stigmanya kalau misalnya di masyarakat itu stigmanya kita apa aja sih satu HIV menular kalau kita makan bareng HIV menular kalau kita berpelukan, ciuman, lalu hubungan seksual, lalu menggunakan jarum suntik. Beberapa dari itu, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah lalu jadi jadi labeling tersendiri. Jadi, yang benar adalah... HIV itu e, metode penularannya, yang pertama, dari hubungan seksual beresiko. Apa sih hubungan seksual beresiko? Hubungan seksual yang tidak menggunakan kondom, pengaman, dan juga pelicin juga dibutuhkan. Lalu, yang yang kedua, dari berbagi jarum suntik yang tidak steril. Nah, dari dua itu, itu yang, itu yang awal ya, yang, yang paling umum ada di... Ada, ada dalam penularan HIV, ada juga penularan uh, metode penularan yang lain, Kak. ada juga dari ibu ke anak, dimana sang ibu yang hidup dengan HIV, hamil, uh, dan, dan dia belum, belum akses obat ARV, belum tersurpresi uh, virusnya, maka dari itu dia bisa menularkan ke anak, bisa lewat kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Juga ada dari uh, transmisi dari suami atau dari pasangan ke pasangannya ketika mereka berhubungan seks yang sudah menikah seperti itu. Kalau misalnya stigma di masyarakat itu biasanya ada yang tadi aku bilang ada yang lewat makan. Padahal HIV itu sebenarnya nggak menular dari air liur, dari keringat, dari berhubungan sosial, lalu dari apalagi ya? Kalau misalnya di masyarakat tuh uh, dari, dari 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 berciuman gitu kan? Sebenarnya itu nggak menular ada uh, faktor menul- faktor resiko penularannya ada dari ciuman dari air liur cuma sangat dikit bahkan ada yang bahkan uh, kalau misalnya kasar itu ada yang bilang bisa menularkan dari air liur tapi butuh satu galon air liur makanya kan wah siapa juga yang mau tertukar satu galon air liur kan makanya dari itu sebenarnya nggak bisa tertular dari situ itu sih kalau dari stigma penularan yang ada di masyarakat yang aku tahu
2: wah gitu kok ternyata dari masyarakat sendiri uh, untuk pola penularannya masih banyak yang masih banyak yang belum tahu gitu ya kak ya mm-hmm. hmm, dan juga sebenarnya masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa untuk makanan sendiri itu bisa menjadi pola penyebaran dari HIVs betul wah kalau gitu itu jadi informasi penting nih bagi kita nih metip metip semua
1: ya benar banget uh, tadi kan udah uh, diceritain ya terkait stigma-stigma yang berada di masyarakat gitu nah mungkin uh, ada gak sih kak upaya untuk mengubah stigma negatif tersebut terkait orang dengan HIVS ini kak?
0: ada banget pasti kak upaya buat kita menghilangkan stigma di masyarakat pertama-tama yang paling penting edukasi kita kayaknya kalau misalnya edukasi itu paling mentok ke mahasiswa kedokteran, mahasiswa konseling ke mahasiswa apalagi kak misalnya yang berhubungan dengan medis-medis, biasanya tuh di situ udah awam ya kak, tapi masyarakat umum masih jauh tuh kak dengan itu. Maka dari itu menurut aku, edukasi penting banget tuh. Dari uh, pegiat isu kesehatan, lalu juga teman-teman kesehatan, lalu lembaga-lembaga yang bekerja di kesehatan, khususnya HIV-AIDS, untuk memberikan edukasi cara langsung ke masyarakat, bahwa ini loh yang sebenarnya uh, HIV adalah ini. Lalu penularannya, metodenya nggak gampang, sebenarnya susah. Kayak misalnya... Teman-teman harus berhubungan seks nggak pakai kondom dengan orang HIV yang virusnya belum tersupresi kan nyarinya susah ya Kak kita nggak pasti langsung tahu siapa gitu lalu juga selain dari edukasi kita butuh juga tuh dari uh, pemerintah sosialisasi bahwa HIV tuh enggak seburuk yang orang-orang pikirkan lalu juga enggak se apa ya se menyeramkan lalu nggak ada obatnya yang orang-orang butuhkan kalau sosialisasi dari pemerintah ke puskesmas dan lain-lain itu benar-benar dibutuhkan banget tuh kak buat menghilangkan stigma negatif di masyarakat gitu menurut aku.
1: Oke jadi benar ya yang paling dibutuhkan ini adalah edukasi mm-hmm. e, kepada masyarakat dari lembaga-lembaga atau puskesmas tertentu ya terkait HIVS ini sendiri supaya apa ya pandangan masyarakat tuh bisa berubah gitu jadi nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya kak terkait HIV AIDS ini
0: betul bahkan sekarang kalau misalnya di sosial media di berita banyak, masih banyak banget kok kita nemuin kadang-kadang informasi yang nggak relevan yang nggak saintifik soal HIV soal yang mendiskriminasi teman-teman yang hidup dengan HIV makanya menurut aku penting banget nih masyarakat lebih dideketin lagi sama Uh, lembaga sama pemerintah tadi buat apa biar-biar stigmanya tuh hilang tapi secara struktural gitu bener-bener dilakukan secara besar kalau misalnya mau sosialisasi nggak cuma di sosial media doang kalau di sosial media doang kayak kita takutnya kalah ya Kak sama berita-berita yang enggak bener yang ada di luar sana gitu
1: Iya bener banget jadi seharusnya pemerintah ini lebih ini ya memasifkan lagi gitu terkait sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat sendiri terkait uh, HIV-AIDS itu sendiri.
0: Setuju.
2: Oke Kak, gini tadi kita kan udah banyak nih ya Kak ya bahas mengenai stigma-stigma yang didapatkan hmm. oleh orang dengan HIV-AIDS. Nah, tentunya kita tahu ya orang dengan HIV-AIDS ini tentunya ada yang punya aktivitas ataupun ya bekerjalah di lingkungan-lingkungan pada umumnya. Nah, tentunya bagi orang-orang yang dengan tidak HIV-AIDS apa sebenarnya yang perlu dilakukan nih? untuk mencegah penularan tersebut baik untuk dirinya ataupun dari kita sendiri nih sebagai fak- kita sendiri sebagai faktor eksternalnya tapi tidak terkesan untuk menjauhi orang dengan HIV/AIDS itu begitu kak bisa dijawab? Oke, okay.
0: apa yang perlu dilakukan untuk misalnya secara general ya secara umum apa yang perlu dilakukan orang-orang? Biar satu nggak ketularan, misalnya nggak ada transmisi, dan juga nggak uh, mendiskriminasi. Secara nggak di, diskriminatif, ya, satu sebenarnya lucu sih. jawaban aku nggak ada yang perlu dilakukan. Kalau misalnya secara orang-orang umum ke orang HIV, karena satu tadi metode transmisinya nggak gampang makanya kenapa sebenarnya nggak ada yang perlu dilakukan kalau kalian nggak apa-apain tapi misalnya kalian salah satu populasi uh, populasi kunci kelompok kelompok yang memang rentan secara sosial untuk uh, dapat transmisi hiv tentu ada yang yang harus dilakukan contohnya yang tadi memakai kondom ketika berhubungan seks lalu memakai jarum suntik secara steril nah tapi kalau misalnya emang di kehidupan sosial kalau misalnya cara, kalau misalnya untuk cara agar tidak tertular ya biasa aja, karena enggak ter- menular secara sosial, nggak lewat makanan, enggak lewat aktivitas interaksi, itu nggak menular. Nah, kalau misalnya cara untuk menghilangkan stigma dan labeling istilahnya ke teman-teman yang hidup dengan HIV, satu sih, cukup merespek mereka, melihat mereka sebagai orang biasa, kayak kita yang sebenarnya nggak ada bedanya gitu, kak. kayak misalnya aku saat ini masih... Kalau misalnya tes visi aku masih negatif untuk HIV dan IMS lainnya, tapi temen-temenku yang lainnya hidup dengan HIV mereka uh, istilahnya apa ya badannya seger-seger gitu gemuk, sedangkan aku yang kurus sendirian makanya ada di tempatku ada gipsi. wah aspian nih yang yang kurang gizi, jadi sebenarnya nggak ada apa ya nggak ada bedanya kita sama dia jadi sama mereka jadi kita perlakuinnya sama aja biasa, tapi kalau misalnya kita udah tahu status mereka Keep it for ourselves aja. Kita simpan untuk diri kita. Kita nggak boleh open status mereka ke siapa-siapa. Jangan di, misalnya uh, no. jangan di, jangan di apa ya kak? Jangan dipilih-pilih. Oh ini orang hidup dengan HIV. kayak gitu. Jadi kita sebenarnya harusnya biasa aja sih, ya? karena mereka juga orang normal kayak kita nggak ada bedanya gitu kak.
2: Wah benar banget nih kak ya, benar banget sih orang dengan AIDS itu uh, tentunya nggak boleh dijahuiin secara karena itu merupakan salah satu perilaku mendiskriminasi mereka. Uh, dan selain itu mungkin uh, yang kakak bilang terkait dari transmisinya juga yang terkait itu dari cairan kelamin ataupun dari darah itu kan tidak melalui kontak langsung ya seperti misalnya kita harus berbicara ataupun melalui makanan uhum. itu merupakan transmisi yang berbeda begitu ya kak, ya lalu benar sih yang kakak bilang kita juga harus menjaga privasi dari masing-masing apalagi dari teman kita ataupun dari keluarga kita kita juga harus menjaga mereka karena itu juga berhubungan dengan psikologis mereka wah keren banget sih dari pendapat kakaknya
1: Mungkin uh, pertanyaan selanjutnya ya, kak, uh, bagaimana sih kak atau adakah langkah-langkah pemberdayaan untuk orang dengan HIV-AIDS yang dapat dilakukan uh, semisal seperti lembaga yang memudahi orang dengan HIV-AIDS begitu kak, ada nggak ya kak kira-kira?
0: Ada kak, ada banget. Jadi kalau misalnya kita bicara soal lembaganya Khususnya di tempat kerja, aku nih, Kak, di jaringan Indonesia positif. Jadi, jaringan Indonesia positif adalah uh, jaringan untuk orang dengan HIV nasional se-Indonesia. Program kerja kita apa aja? Kita ada, misalnya, kita ada advokasi, advokasi untuk pemenuhan hak orang-orang dengan HIV. Misalnya, mereka kehilangan pekerjaan karena status mereka. Kita ada divisi advokasi yang bisa mengadvokasikan upaya, uh, upaya-upaya agar mereka ter- dapat kembali hak-hak untuk bekerjanya. Lalu, juga ada networking. Networking itu jadi kita berjejaring dengan teman-teman HIV nasional, juga ada peningkatan kapasitas teman-teman di JIP atau jaringan Indonesia Positif anggotanya bisa mengakses layanan peningkatan kapasitas, contohnya webinar-webinar, lalu pelatihan-pelatihan yang kita adakan gitu. Lalu juga teman-teman kan HIV ini banyak kelompoknya ya kak, ada misalnya anak dengan HIV, itu juga ada lembaganya seperti Lentera Anak Pelangi. Lalu juga untuk teman-teman perempuan, ada IP In- 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 Kehatan Perempuan Positif Indonesia. Untuk teman-teman yang hidup dengan HIV, yang orang muda, yang usianya masih belasan sampai ke 30 tahun, nih, yang masih anak muda kayak kita, ada yang namanya Inti Muda Indonesia, Kak. Itu dia organisasi yang fokusnya di HIVS juga, tapi fokusnya lebih ke orang muda, gitu. Lalu, apa kayak banyak banget, Kak, untuk teman-teman yang uh, kelompok pengguna nafsa suntik, ada juga yayasan karisma, ada juga eh uh, teman-teman dari Rumah Cemara di Bandung. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin lembaga yang bekerja di isu HIV yang bisa teman-teman reach out itu banyak banget, Kak. Dan yang tadi aku sebutin itu semua bisa diakses tuh di Instagram, Kak. Bisa dihubungin Kayak misalnya, teman-teman yang butuh layanan konseling, kayak tadi aku bilang di awal, layanan konseling saya berani dan tanya Marlo itu gratis. Kayak misalnya, teman-teman uh, yang hidup dengan HIV mau tanya-tanya soal pengobatannya, tanya uh, atau punya kecemasan tersendiri. Terus, kan kita sebenarnya nggak bisa menutup kemungkinan ya, Kak, teman-teman yang baru tahu status mereka punya anxiety ataupun panic attack kalau mereka, misalnya, masih belum kayak accept diri dengan status kesehatannya teman-teman itu bisa banget akses lain. saya berani dan tanya Marlo untuk konseling individu secara online itu gratis gitu kak lalu apalagi lembaga banyak banget kak sebenarnya yang ada di masyarakat kalau yang kalau kita sebutin satu-satu itu nggak cukup nih waktunya pasti banyak banget gitu
1: wah wow, oke okay. berarti ternyata ada juga ya kak Malah uh, justru banyak gitu ya lembaga yang mengadahi orang dengan HIV sendiri. Tadi juga disebutin ya, ada sampai ada spesifik spesifiknya juga gitu. Dari ada kelompok ya umur berapa sampai berapa gitu ya. Terus ada yang untuk perempuan sendiri, untuk anak muda, ada untuk kelompok suntik, dan lain-lain. Uh, dan masih banyak lagi gitu. Dan uh, ini teman-teman bisa juga ya kalau mau uh, uh, reach, reach out gitu. Bisa lewat sosial media, bisa juga tanya-tanya gitu ya kak.
0: Betul, tadi aku sebutin tuh nama-namanya tuh,
2: Kak. Um, ini kan, Kak, kita lagi situasi pandemi nih ya. Pasti hmm. um, situasi-situasi infeksi virus ini, itu kan tentunya menjadi salah satu hal yang bisa memperburuk kesehatan dari individu, terkhususnya orang dengan HIV AIDS. Karena kita tahu ya, orang dengan HIV AIDS itu uh, punya imunitas yang uh, sedikit menurun gitu ya, Kak ya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih, Kak, kendala-kendala apa nih, kan kakak salah satu orang yang ada di lembaga gitu ya dan juga menyediakan lembaga konseling yang mungkin kendala, mungkin bisa diceritain nih, orang dengan HIVS mungkin pernah cerita sama kakak kendala apa yang dihadapi mereka selama pandemi, mungkin dalam keadaan sehari-harinya, ataupun dalam ini mungkin program vaksinasi yang sekarang lagi digencarkan oleh pemerintah nih, dalam bahan ini, begitu oke bener banget kak,
0: selama pandemi ini Uh, layanan konseling yang aku pegang uh, beberapa ada orang-orang atau uh, atau teman-teman yang hidup dengan HIV yang uh, yang istilahnya curhatnya ya Kak. Kalau istilah konseling kayak kaku banget. Istilah curhatnya tuh beda. Ternyata ada banyak masalah yang teman-teman dengan HIV hadapin selama pandemi ini. Contohnya pengobatan yang dibatasi waktu misalnya awal-awal Covid tuh kan Maret 2020 tuh Kak. Puskesmas banyak mengebatasin layanan sehari berapa, lalu juga pengobatan ternyata ada yang habis, Kak kayak di beberapa layanan kesehatan ada yang enggak ada, misalnya regimen TLD-nya enggak ada regimen TLE-nya nggak ada, itu ada beberapa kasus di Indonesia yang ada, yang habis gitu obatnya, jadi teman-teman terkendala itu selama COVID, karena pembatasan sosial dan pembatasan fisik itu sendiri, lalu juga masalah teman-teman yang kalau misalnya mereka kena COVID dan mereka misalnya baru tahu status, baru tahu status, lalu nggak minum obat selama beberapa bulan, akhirnya CD4-nya turun dan mereka kena COVID, itu jadikan yang nyerang double ya, ada COVID juga, ada HIV juga, dan itu lebih berdampak teman-teman bisa kena yang namanya IO lebih gampang, lalu juga temen-temen untuk vaksin juga masih dita- masih ditahan karena CD4-nya rendah nah, ngomong-ngomong vaksin kalau misalnya sekarang nih yang lagi dikencar banget dikejar sama pemerintah uh, fun fact, teman-teman hidup dengan HIV itu apa namanya, harus minimal kan 200 ya awalnya 200 dua, apa, CD4-nya minimal 200 tapi sekarang Kementerian Kesehatan udah ngeluarin peraturan baru aku lupa nomornya berapa tahun-tahun ini 2021 jadi teman-teman yang dengan HIV ini bisa akses vaksin apapun itu vaksinnya mau AstraZeneca sampai Sinovac apapun itu tanpa tes CD4 dulu asal fit badannya asal mereka sehat. Jadi teman-teman nggak perlu tuh yang namanya aku sebenarnya udah akses nih 2 tahun uh, ARV, tapi aku belum seksek di lagi, aku mau vaksin bisa nggak ya? Itu bisa Kak. Nah, sebelumnya tuh tuh jadi kendala tuh Kak. Teman-teman juga ada yang nggak boleh vaksin karena dia HIV, padahal dia badannya fit dan CD4-nya tinggi. Ada juga yang benar-benar dia nggak mau open status. Jadi kan kendala sendiri ya, Kak, untuk teman-teman hidup dengan HIV untuk uh, vaksin COVID, mereka juga bingung di satu sisi mereka mau aman dari COVID, tapi di satu sisi mereka juga takut ter- terdiskriminasi gitu, Kak. Makanya sekarang dari peraturan Menteri itu, tahun 2021, bener-bener kita sebenarnya boleh nggak usah open status ke layanan, ke petugas kesehatan, tapi kita harus make sure nih, tubuh kita fit, dan kita emang udah akses ARV selama beberapa bulan, khususnya di atas 6 bulan. Gitu kak kalau misalnya posisi di zaman, atau di masa Covid ini.
2: Wah, ternyata masih banyak ya kak ya, kendala-kendala yang dihadapi orang-orang ya, dengan hiv selama pandemi ini. Ya sebenarnya sih semua kendala pasti ada ya, bagi beberapa kalangan. Uh, mungkin kak aku boleh bertanya ya kak, ini uh, tadi ada katanya pembatasan ARV ya selama awal pandemi, sedangkan hmm. kita tahu ya ARV itu salah satu pengobatan yang mm, yang cukup di, oh, penunggu, salah satu terapi utama ya untuk HIV AIDS sekarang ini untuk menjaga imunitasnya dalam kondisi baik begitu ya kak ya Betul um, jadi, apakah ada solusi yang diberikan oleh pemerintah ataupun sel- selain pemerintah ataupun dari lembaga sendiri pun juga boleh Apakah ada solusi yang diberikan pada saat-saat awal-awal pengurangan dari ARV itu, Kak? Bisa diceritain mungkin, Kak?
0: Ada, Kak. Betul. Jadi, uh, pas ada kelangkaan AR- regimen, beberapa regimen ARV di awal-awal covid pemerintah ngeluarin program yang namanya Multimon Dispensing apa sih multimodal dispensing jadi teman-teman uh, yang hidup dengan HIV yang punya punya akses di layanan kesehatan kayak misalnya di puskesmas atau beberapa klinik itu bisa ambil ARV untuk jangka dua bulan atau beberapa bulan jadi mereka nggak butuh ke klinik atau ke puskesmas sebulan sekali kak jadi mereka udah dapat obat persediaan untuk beberapa bulan kayak misalnya dua bulan berarti kan dia bisa aman dong nggak ke puskesmas nggak nggak kumpul-kumpul rame-rame lagi nggak takut habis selama dua bulan gitu jadi untuk teman-teman uh, dengan HIV bisa akses si multi dispensing itu untuk meminimalisir kelangkaan obat, kalau misalnya yang di awal-awal 2020 kayak gitu kak program dari pemerintah, sebenarnya itu juga hasil advokasi dari beberapa lembaga, dari, dari kondisi kelangkaan
2: ARV itu sendiri kak. Oke, okay. ternyata udah ada kak ya solusi dari pemerintah Dan juga itu ternyata ada hasil kerja sama lembaga Tentunya itu penting banget sih buat teman-teman dari orang-orang IPS Itu mungkin kan sangat butuh ya sama ARV untuk menjaga situasi dan kondisinya itu fit Oke okay. Banyak nih Kak Vian buat sharing-sharingnya tentang stigma-stigma negatif HIV. buat teman-teman semua. Sebelum penutupan, mungkin boleh nih Kak coba kasih closing statement nih buat-buat teman-teman di luar sana terkait pembahasan kita kali ini. Oke, jadi dari aku...
0: Uh teman-teman di luar sana masyarakat umum nggak perlu takut nggak perlu uh, cemas dengan orang dengan HIV di luar sana karena kita semua itu sama dan setara mereka hanya hanya apa hanya hanya butuh dimanusiakan dan karena biasa aja mereka nggak uh, ada yang aneh kita semua setara sama dan kita semua kuat gitu kak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Vian. Nah, jadi orang dengan hiv ini merupakan orang yang terpapar virus HIV yang mana virus tersebut menyerang sistem imunitas tubuh sehingga dapat menyebabkan turunnya sistem imunitas atau kekebalan tubuh orang tersebut. Nah, sampai saat ini masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat awam yang menganggap bahwa orang dengan high itu mencerminkan orang-orang yang senang melakukan hal-hal buruk seperti senang melakukan seks bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol, dan lain sebagainya. Stigma tersebut muncul karena masyarakat kurang memahami mengenai penyebab dan juga penularan penyakit hiv itu sendiri Sehingga masyarakat kerap memiliki anggapan yang keliru mengenai orang dengan hiv Nah, yang sebaiknya dilakukan yaitu kita sebagai masyarakat seharusnya justru mendukung orang dengan hiv ini Untuk berobat ataupun terapi rutin menggunakan obat ARV tadi seperti yang dikatakan oleh Kafian Untuk memperbaiki kualitas hidupnya supaya dapat mencegah pula penularan HIV. Bentuk dukungan lainnya yaitu bisa berupa tidak mengecap orang dengan HIV AIDS dengan hal-hal yang buruk seperti tidak mendiskriminasi mereka ataupun tidak mengucilkan orang dengan HIV AIDS dan masih banyak lagi dukungan yang perlu kita lakukan. Selain itu, pemerintah ataupun lembaga kesehatan seharusnya melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai HIV AIDS itu sendiri, supaya stigma atau pandangan masyarakat terhadap orang dengan HIV AIDS ini dapat berubah.
2: Oke, terima kasih nih Kak sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini dapat wawasan baru, khususnya mengenai stigma negatif orang dengan HIV AIDS. Jadi, teman-teman wajib menghormati dan memperlakukan orang dengan HIV AIDS, yaitu sama seperti teman-teman lain, jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Baik, sekian dari podcast Ngobat episode 10 kali ini dengan tema stigma negatif HIV AIDS, persembahan dari bidang sosial politik BMFK Undip. Saya Fajar Iskandar.
1: Dan saya, Syafalina. Terima kasih, sampai jumpa di podcast ngebahas selanjutnya.